0: Y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Doriti y estoy súper <risa> emocionada. ¿Ves que las panteras están hablando aquí? <risa> Ojo, gente, tenemos un episodio que lo hemos atrasado un poco, pero estamos súper emocionados de hablar de Black Panther. Pero antes de comenzar, yo quiero que todas esas panteras que se escucharon se
1: presenten. <risa> ah, ah bueno, Dios, yo, la, la empezamos bien, empezamos
2: bien. Mira, yo soy la Pantera que está enfogonado con Marvel porque they CGI partes de Namor que no podían CGI, Gabucho Graham.
1: Gabucho, pues yo soy la Pantera que te dice que supuestamente él dijo que eran bustes, de que la, la versión real de él era la, 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 la foto editada. Ah, pues no,
2: que fallo. Mm. Pues, ya, ya no me gusta Namor. Ya no me gusta. No, bueno, no. no sé cómo se llama Namor, no ni Nimor, Nadie sabe cómo no, se no. El niño sin amor. Desde el maker.
1: El niño sin amor. Eso, eso el es cool. Pero el, por el hijo eso, yo le hice en entrevista que él mencionó que, que le preguntaron sobre la, sobre la imagen, sobre el meme. Y él dijo: No, la versión real es la foto de la, de la derecha. que Queda la foto la que pensamos que es editada. Ok. Ok. Porque si no, pues es el verdadero dios de. de ¿Cómo es que de, Bueno, de yo serpentine. sé que yo vi un meme de esa foto. De yo, yo,
2: yo, fo yo vi un meme de, que, de Kirby. El muñequito ¿Sí? Kirby. ¡Ah, chacho! <risa> de hecho, la tengo en celular, esa es la que Es tu <risa> wallpaper. Yo soy Kirby. <risa> <risa> Mi nombre es Megan,
3: espérala. Mi nombre es Megan. a ladrar. Mi nombre es Megan y me identifico con Kirby 100%. Yo también tengo el meme grabado en mi teléfono.
1: Que viva, que viva. Que viva, viva Colombia,
3: que viva. Él es colombiano, Ay, yes. ¿verdad?
1: No, no es mexicano. No, es mexicano.
3: Él no era colombiano.
1: Que viva a México. No, es mexicano. Él salió en Narcos, Bueno, bueno, yo lo conocí a él. Narcos, Narco ¿sí? Que era el mejor amigo del personaje de Diego Luna. Este, no mano, y, y ese hombre, bueno, estaba brincando bien, cabrón, por el vida. Ese hombre a, a un, en Instagram, hay muchos reels de él. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es como que otro, otro, hace que un, un reportero mexicano, como que entrevistándolo, y le pregunta, como que, ah, este. El um, que lo hace llorar. Que, sí, ah, ¿qué piensas sobre sí. la juventud, los niños? ¿Quieres un Funko Pop? Y, como que él le dice que lo que quiere es inspirar a esas moritas de que yo hicieron nada malo, que ellos pueden ser. O sea, estoy jodiendo lo que él dijo. Sí. Pero el chaval que empieza a llorar. <risa> y el tipo lo abraza. Y él dice, como que, ah, verdad, que duele, como nos, han, como nos han chavado. Pero, ¿sabes? Ese tipo se ha convertido como que un. En un ícono por decirlo así. Allá mm. en México y en América. Y bien merecido, porque en verdad que el tipo, para mí, es de lo mejores de la película. Pero para eso falta. Y como mencionó Néstor, Sí, estamos un poco atrasados, y me he hecho la culpa 100% yo. Eh, normalmente, muchas páginas, muchos podcasts, estas semanas que es la de Thanksgiving tan libre. nosotros pues lo cogimos la semana pasada. Este, nosotros, nosotros, nosotros fue al revés, pero pues este, la vida y cositas, y pues, pues estamos bien. Y, todo, y como diría Gabriel, pues todo es perfecto, ¿verdad? Así que, yo Washington Washington, actualmente no tengo nada, porque yo... No te he ido break, no he visto nada, lo que sí vi fue Andor, que lo vi en la madrugada de hoy, que está súper cabrón, pues se lo vamos a hablar ya mismo en lo que es el episodio de Beyond the Force. Eh, sí puedo decir que para mí Andor es lo mejor que ha tirado Disney Plus desde que salió, mejor que WandaVision, mejor que toda la cosa. Y, wow. yo, y, yo, y yo puedo decir que Andor es lo mejor de Star Wars también que ha salido. Pero eso, pues, eso también lo podemos hablar. La de, en, bajita en, 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 en par de horas en el episodio de million de Force, pero en verdad que Andor me <coughs> tiene gozando. Como Heriot de le me tiene gozando. Así que, en, en, en wow. verdad que sí, en verdad que sí. Sí, sí. Pero vale, tú sí has visto algo, igual que me diga abriendo ustedes, vale has visto en estos días, corazón?
0: Pues mira, yo desde que Gabriel el, eh, Gabriel lleva una campaña hablando sí. de White Lotus, White Lotus, White Lotus, y yo siempre veía la promo en HBO Max y nunca como que la vi. Un día decidí binge la primera temporada, me encantó, Comencé justo a tiempo para comenzar la segunda temporada y hasta el momento no ha fallado. Esta oh. segunda temporada está mucho más intensa. Eh, como hablamos antes de comenzar a grabar el, el episodio, es mucho más sexual, este, pero como siempre, White Lotus tiene este... Esto no es un... Ok, White Lores no es o la primera temporada tampoco, no es de misterio, uh -huh. pero se, el, el vibe es misterioso, es uh -huh. eerie, eh, es algo bien raro, eh, pero que también tiene mucho humor, so yo no sé cómo explicarla, pero deberían de verla porque eh, ahí... Eh, hay buenas actuaciones y hay personajes bien interesantes que tú estás con cada capítulo tratando de ver, pero okay, pero ¿a dónde esto va a parar? como que ¿Qué va a suceder? Y me gusta un montón. En esta temporada tienen a Aubrey Plaza, a Tío James, este, regresa Jennifer Coolidge y... Está bien buena, no sé, eh, Maybe no es para todo el mundo, eh, pero se las recomiendo, véanla. Me gustaría hablar yo, de esta serie en cultura, Maybe, quizás.
1: Yo, yo, si ustedes, si ustedes lo, lo, lo tiran, yo la veo, porque Gabriel, Barretti y Gabriel, siempre que ustedes mencionan algo es bueno, o sea, yo confío en lo que ustedes, eh, pues, um, por pues la palabra, este ofician, promocionan, whatever. Recomiendan. Recomiendan, gracias doctor. Pues vale, ¿tú, tú, tú sí la has visto Gabriel, ¿qué? Pues, Mira ay, ay, que... Mira uh -huh. todo lo que dijo Vane. Quiero algo. Todo lo que dijo Vane, yo soy fanático de esa serie de
2: que salió el año pasado, mi Mike White este, escribe una sátira bien deliciosa. Este, como dijo Vane, este season es mucho más sexual. El primer season tiene que ver mucho con race y con um, social power en, en, en cuestión de economía, y pobres y ricos. Y esta, este season obviamente tiene que ver con mucho con, con el dinero y con personas ricas, pero este, este season es todo about sexual politics. So, este season es todo de sexualidad, acoso, este, sex working, este, so, esto es sexual politics, este season ahí me fascina como... No hay más nada que decirles, o sea, veanla, La de verdad es que a mí me encanta. Es súper delicioso. Audrey Plaza, yo amo a esa mujer. Ella es una de mis yeah, favoritas. Bella. Me encanta Theo James. Me fascina. Yo estoy con Van, mm. estoy loco para saber qué es lo que van a hacer con ese papel. ¿Qué va a poner ese personaje? Y si han visto el primer season, el primer episodio siempre empieza con algo, ¿verdad? Y todo el season está hecho alrededor de qué, de quién es y qué fue lo que pasó. Este. So estoy. Loco por saber, y todavía lo que llevamos son cuatro seis episodios. Sí. Este, y el episodio 3, uno de mis favoritos, usted tenga. Hay una escena de Aubrey Plaza caminando por un pueblo que a mí eso me paró los pelos. Watch. La de los hombres mirándola. Sí. Yes. Eso oh, okay. está. Cuando tú ves ese episodio, ves sí, el contexto del episodio. Uf, mm -hmm. eso es otra cosa. Son White Lotus, y son dos. Usted tenga y. No está sufriendo del Second Season Slump. Para mí está igual de bueno. Y si sigue como va,
1: puede estar hasta mejor que el primer Season. Yes, But, agree. Pues mira, a Bandai que también le gustan las películas viejas. Yo de que vi en Isanan fue como un videíto de que eso era como que un frame by frame. Se estaba, se estaba copiando o haciendo o no una película vieja. Que también ah. han grabado ahí. Como que algo así fue de lo que yo había. La que ya había visto. Mm. Pero, pero cool. Si se, si se motivan, lo podemos poner en la lista y lo cubrimos en. en, es, en un, es un
0: super easy watch. Este, ¿Sí? sí, es
1: un easy watch.
0: Si ustedes se ponen al día. Faltan todavía, o sea, que ustedes pueden ver la primera temporada y luego ver la segunda con Carla, porque todavía está saliendo la, la segunda temporada. Sí,
2: todavía faltan como seis semanas más para el segundo Ajá. season.
3: A mí lo que me sorprende es que van dijo que es como eerie. Entonces, la, cuando tuve ves el poster no te da ese vibe te da yeah. como que un no sé el amarillo los todo amarillo or whatever no se ve eerie se ve como que funny
2: y, y, eh, no sé y el pelo que se van. si tú miras bien White Lotus y el season primersión también es un thriller estos son thrillers uh -huh. lo que pasa es que no son thrillers okay. convencionales pero espérate me,
1: me va a dar miedo
2: no, no eso es lo que estamos diciendo Ay,
0: que, es no que es raro thriller,
2: no es un thriller convencional de miedo pero es un thriller es un, es un thriller porque tú estás como que on your edge of your seat qué es lo que está pasando para dónde sí. vamos
0: y es como so. que pues esto trae como que lo que está sucediendo aquí trae consecuencia porque tú estás investor en las relaciones de de los personajes como que ay chico no la caguen eh, y tú estás cada vez como que preocupado es como que una preocupación de qué va a pasar en la vida de estas personas es raro veanla.
1: <risa> brutal brutal mira y una pregunta este antes de de, 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 de seguir este si tú fueras a recomendársela a alguien, porque es como, como habíamos hablado, me, me, me estaba curioso, porque esta otra persona me mencionó que como que nos la haya encantado a los primeros episodios como que hay, 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 es como que hay que cogerle el, el, el truco a la serie, es un slow burn o, 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 o tú dices que es un easy watch, ¿sabes? que se puede ver bien entonces ¿con qué la compararía si fuera a compararla con algo?
3: Mm.
0: Con la primera temporada.
2: <risa> Tremendo. No, no. Te, sabes con te qué beneficia la comparo? de
0: ver la primera temporada. Sí, te beneficia
2: de okay. eso. O ¿Sabes lo que pasa? Es, si es, es que gusta. es... Es que White Lovers es una sátira que balancea mucho el white mm, color, yeah. el pun White ah, y dark humor. Yo allá, la comparo, allá. ¿sabes con qué yo la comparo? La historia es diferente y no es, así, no es que es así de sangrienta porque tuviste la movie, pero el tono de sátira y el tono de dark comedy, yo la comparo con Banshees of InnoShearing, que es un, es, un, es un acquired taste, right? es un dark satirical comedy que no es un laugh out loud comedy, no es algo, es algo que, aunque es un easy watch porque yo estoy con Bane, bueno es algo que tú puedes it porque tú, no, no es algo que te, que te drena, pero también te pone a pensar. Pero es un Easy Watch que te pone a pensar. So a mí, yo lo, lo comparo mucho. Si hay algo de este año que lo comparo, es con tú que la viste, yo sé que tú la viste, con Banshees uh -huh. of inner que es esta sátira, un dark satire, que brega con temas heavy, pero tú te estás riendo. Toda la Porque a mí Banshees of inner para mí es una de las comedias mejores del año y yo estuve riéndome toda esa película pero te digo yo lo que con, con la película.
1: tú y yo vimos la película una película diferente al parecer <risa> porque esa película es bien triste Gabriel y tú te estás riendo un montón yo me estuve riendo con sea, la película yo me reí yo me reí la película porque tiene supuestamente cómica pero para mí fue una película bien, 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 bien deep y bien triste. ah no claro eso es lo que Waller
2: Waller es eh, no es pesado pero es deep sin ser pesado
1: sí y, y, mm -hmm. y yo puedo
2: ver porque mucha gente quizás no no terminan de verlo porque y esto no es una crítica a las personas diciendo es que estamos nosotros como seres humanos no, nos gusta que they feed us like the answers o, o, o las cosas fácil right y White Lotus no es eso es un easy watch pero te hace pensar y, y no es in your face es una sátira que verdaderamente you have to absorb it definitivo
0: okay. y, y puedo ver cómo, eh, cómo alguien definitivamente puede verlo como que ok this is going nowhere fácilmente. Tú puedes ver el primer capítulo y decir, mm. ¿qué es esto? Esto no hay una narrativa que tú dices como que pues el villano de la semana o el bochinche del día. Es como que tengo que seguir viendo esto porque quizás al final tendrá el propósito. Y entiendo que no es para todo el mundo porque hay gente que no le gusta eso. Por ejemplo, sí. Mad Men, no es que había uh, ya, ya en, me, cada... me, me,
1: cabrón.
0: en el sentido de que no es que hay un plot como tal, tú estás viendo las situaciones, las relaciones la y las vidas de estas vida. personas y sí, obviamente ten tenemos nuestro protagonista, Don Draper que he is a mess pero you're so intrigued en... And... son small character studies
1: uh -huh. es yeah. el... pero, pero, hablando de small character studies, iba a decir Gabriel no. Ok, hablando de Small Character Studies, este, no sé cómo lo vamos a empatar, por Omega ¿y tú? que has estado viendo en estos días? No tu empata small, de ninguna small, manera, tu honestamente. Tus Small Characters, tu small characters. Pa, <ríe> para, mí, para mí, porque para mí es bien ¿eh? lo que vamos a hablar ahora, pero pues, si a ustedes les gusta, pues... Con... No, bueno, ok, voy a
3: ser bien sincera. Yo no veo nada de deportes, no me gustan los deportes. para ah. nada. I'm sorry. Pero, cuando llega... Cuando llega la Olimpiada y llega la Mundial, yo cambio como persona y me entra un espíritu que yo me creo, mira, que guaca, yo guaca, sé todo, yo sé, eh, eh. yo sé todo de deporte, yo soy una experta en deporte, no lo pongo por Facebook. Pero yo soy una experta en deporte y es mi tiempo. Ahora mismo es mi tiempo. Y yo estoy consumiendo <risa> ¿Tú la driving? mundial.
1: ¿Tú estás uh -huh.
3: Eso, exacto. Yo estoy driving con la mundial, que yo no sé nada de lo que está pasando, pero cuando me tengo un gol, yo estoy gritando en casa. Yo estoy viendo todo. O sea, todos los partidos de estos días. Yo los he visto todos porque estoy libre. So, yo he estado pegada al televisor el día, bueno, la mañana completa, porque hasta las 2 de la tarde, um, por la diferencia de horas. And it's really exciting. Una vez es que, vamos, los protagonistas de esta serie mundial son bellos, preciosos, gracias, Universo. No,
1: Entiéndeme que te gusta la, 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 esto. El equipo
3: de Francia, Oui, Oui, Baguette, 100%. <risa> wow.
1: Ay, Dios no, da. mío. Te, da, te, da, ¿Te dan hambre los croissants?
3: Los croissants, 100%. Sí. Este, no, pero ahorita está bien emocionante. que eh, no es nada así, o sea, it's one and, like, Every four years que puedo disfrutar de la mundial de esta manera, pero ha estado súper cool, ha sido lo único que he visto, literal,
1: yo, esta semana. Yo, 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 yo sí sigo deportes por el mundial, eh, soccer o fútbol, como quieras decir, para mí como que es el deporte que sí lo conozco, por ahí es que menos sigo, pero algo que he visto interesante es, el revolucionario con Qatar, con Qatar, como sea que se diga el, uh -huh. el país, este, obviamente por, por sus políticas, por, por decirlo de esta forma, ellos tenían a Budweiser, que eran uno de los más grandes de la Mundial, y una semana antes, o días antes de empezar la Mundial, ellos revoke un permiso que habían dado para vender cerveza en los juegos. No. O sea, que o sea, Budweiser, Budweiser mismo, que, que es malísima, Yo, oye, a mí no me gusta Budweiser, pero se están perdiendo millones de Budweiser ahora mismo allá, y supuestamente creo que lo que, creo que Budweiser va a hacer, que el país que gane le van a donar todas esas cervezas para celebración, algo así por el estilo. Pero okay, como sí. quiera, yo entiendo que, que, que está weird no, y no sé cómo era selección de estos países que usan para, para hacer estos eventos. Pero esto es como las Olimpiadas, que viene la Olimpiada, hacen 20.000 estadios y después se acaban las Olimpiadas y esos estadios se joden de todos no ellos los sí. usan. ¿Sabe? Que como que siempre, siempre he sido como que bien, eh, como que. No deberían como que ir a país por país, me vi siempre haciendo el mismo país o intercambiar o, o, entre unos cuantos, porque para mí que eso es como una, una baja de doble filo, pero pero cool. ¿Usted está viendo el Mundial, Esteban y Gabriel?
0: No estoy viendo el Mundial, pero sí me paso viendo a la foto de la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina. Porque a mí ella me cae bien, este, ella vive esta fantasía irreal, pero, eh, o sea, real sí, en eh. el contexto de nosotros los plebeyos, pero para ella es muy real esta vida. Ella tiene una historia como Cinderela y como Rolando la sacó de su vida en España ¿En de serio? trabajando en una tienda Gucci. Sí, sí. vean, vean el docu-series. Innecesario, pero muy interesante de la vida de Georgina.
1: Se llama así, necesario este, por interesante de la vida eh, de
0: Georgina. Tú sabes, es como, cuando, es como decir las Kardashian, tú sabes que tienen estos estilos de vida, de vida absurdo, pero ah. cuando tú lo ves, está cool, ver esa vida que tienen ellos, eh, whatever. Nada, he estado bien invested en las redes sociales, eh, sé que hay mucha controversia con lo de Qatar. Sé que han surgido un par de documentales de estas personas que hacen documentales en YouTube hablando de, de cómo Qatar compró eh, esta copa mm. y los problemas Ay. que hay detrás, Ay. políticos, okay, a... económicos. Pero a la misma vez he estado bien aware porque ha estado bien cool cómo la prensa eh, ha chavado mucho con ciertos artistas que, pues, que sí han decidido um, disfrutar de, de la copa. Porque,
1: Como
0: porque hubo obviamente hay artistas que han rechazado ser partícipe y eso, es, y yo, eso está bien, porque cada, cada persona pues, ya la tiene su convicción y en lo que creen, pero también me ha, me ha dado un poquito de risa porque creo que a Maluma fue que le entrevistaron y le dijeron un par de cosas. Y Maluma estaba como que, mira, yo lo que vine aquí como de espectador, a disfrutar uh -huh. del evento.
1: Ya. Como todo el mundo.
0: <coughs> so, mira, chaven con las con la gente realmente mala que están haciendo todo estos fraudes y robándose los chavos y haciendo daño, breguen con eso. Nada,
1: eso es lo único que voy a decir. Sí. O sea, ni lo que estoy diciendo. Brutal. Y tú, Gabriel, ¿también estás pendiente a los croissants en el mundial o no, no viendo el mundial? Yo lo
2: único que sé del mundial son las fotos que ponen en Instagram y, y en Twitter de los players, de los hot players. De ahí
1: <risa> yo no sé
2: nada. Y pues los memes, la, la poca gente que yo sé que, que lo siguen, que ponen, ay, Ale, Japón, pusieron una foto de una canción de anime, Japón ganando la Alemania. Yo,
1: ok, cool. So I have no idea what's going on. Yeah. Sí, no, no. Yo sé que hay, hay un podcast de soccer de la gente de GW5, pero bueno, en verdad, yo bueno no sé mucho, pero me imagino que sabremos más durante la semana, porque eso es lo que va a estar por todos lados ahora. Por entonces, doctor, tú que estás ahí, cuéntanos, ¿qué has estado viendo en estos días? Mira, rapidito, porque hay mucho
2: de qué hablar, y vi la película Chill. No sé si en Puerto Rico está playing, o si estuvo El playing, Fighters. o yeah. está en Selected theaters. Yeah. Miral, este es, una bio, es un, un biopic este, dirigida por Shinonye Shukwu um, y cuenta la historia de Emmett Till, una historia verídica, este, uno de los casos um, más inolvidables y, y uno de los casos que enciende la llama en, en lo que es civil rights, uh, del civil rights movement en América y de este, este niño de 14 años um, llamado Emmett Till, que fue acusado... Um, inocentemente y erróneamente por una mujer blanca en The South de que él la, la miró incorrectamente y durante la noche luego de esas acusaciones el esposo de ella y otros familiares de ella van y lo buscan y lo torturan en The lynch <coughs> y esta película cuenta esa historia especialmente desde la perspectiva de su madre este y es más bien un character study del de el trauma de una madre perdiendo a, a su hijo. Uh, es extremadamente difícil de ver. Sin embargo, a mí me, enca me encanta que ellos, they don't shy away from how difficult the story is. Voy a decir, sí voy a decir que no enseñan el lynching. Um, so no es difícil en ah, eso. Okay. So no no enseñan el lynching. Que le hacen pero sí se escucha. Este, y se ve, oh, se ve cuando yeah. entran al barn, donde lo torturan y de lynch, y sí se escucha. Y el, es, es una, son unos minutos bien fuertes, porque a veces para mí, yo, yo que me encanta mucho el horror, a mí a veces me da más miedo el sonido y el, el build-up a la escena que el scare como tal. Y eso es lo que... Este, mira, la película es fantástica. La mención la vi porque yo considero que um, Daniel Detweiler, que es quien interpreta a la mamá, es una shuen para Best Actress at the Oscars este, y con una posibilidad tremenda de ganar, porque esa categoría está bien fluida. Este, y mira, es una, es una historia importante. Una historia importante en la historia del, del Civil Rights en Estados Unidos. La película es excelente como película, como producción. Es excelente. Um, hay co como 20 minutos tienen que ver en el trial de que, mira, esto no es un spoiler, esto es una historia verídica. Obviamente, uh -huh. hombres blancos en el South, ellos salen inocentes. Um, y la segunda mitad de la película es el, el, la, la car el road de la mamá y convirtiéndose en esta civil rights leader um, que ya se convierte en Estados Unidos así que si tienen la oportunidad de ver Till sé que ya muchos cines no la tienen porque pues, desafortunadamente no he hecho mucho dinero si vas a esperar que salga en BOD antes um, la recomiendo, excelente película, uh, muy buena con una interpretación de Daniel Detweiler excelente, exquisita um, así que
1: Till go watch it Sí, mira y se me olvidó. Gracias a Dios que me acaban de textear y como que vi a viste algo. Este Corillo, yo, pa, yo siempre siempre quiero, pero ahora soy el último rapidito para ir a la Panther. Este este pasado domingo, este gracias a la gente de Disney, no sociedad sé si integrada, fuimos a la función especial de Strange World, este la película nueva animada de Disney que ya estrenó en los cines, estrenó hoy en los cines de Puerto Rico y Estados Unidos. Este a mí me gustó la película. No es nada guau. Wow. Este, la historia está bien chula. La está bien chula. Las animaciones están bien cool. Pero no, no va a ser un clásico. ¿Sabes? Como que la van a ver. vas a echar porque es navidades. Pero yo entiendo que no va a ser un, como que un clásico de cine nada por el estilo. Yo bueno, me la gocé porque fui con mi hijada que casi ya está igual de alta que yo. Y en verdad que este pues, estuvo súper cool. Pero, pero ya, yeah, Strange row la pueden ver. Y Rafa, sé que también del podcast eh, no nos relajes, no vamos a hacer otro segmento más cara para Panther, eso para que estés pendiente todavía en Force. está el chat. Está por watching con watch, se van a darle como dos horas más. No, no, hablando, no, vamos darle, no, vamos darle, no vamos a darle dos horas más, vamos a grabar ahora. Así que, habiendo dicho eso, sí. no vamos a hablar de más ningún otro segmento. Este, señorita Vanesti, ¿de qué venimos a hablar en el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar
0: de Black Panther, Wakanda Forever. Esta es la secuela del exitoso Black Panther 2018 que recaudó más de un billón, donde Wakanda Forever es la película número 30 del MCU. Gente, hemos consumido 30 películas y un sinnúmero de series de Disney+. Plus. En esta regresa Ryan Coogler como director. Pero la pregunta es... ¿qué tal me pareció esta movie? Y yo creo que esta movie tiene una responsabilidad bien grande de no tan solo continuar la historia de la primera, luego, luego del fallecimiento de Chadwick Boseman, pero también carga con parte de, y una responsabilidad increíble de ser parte de la fase número 4 del de MCU, donde para mucha gente ha sido muy, poca, muy poco memorable. Pero, ¿saben qué? Wakanda Forever tiene mucho, pero mucho de la magia de Marvel que llevamos rato sin ver. No les voy a mentir, hay escenas que se ven espectaculares. Yo he sido una persona que he criticado un montón el CGI, no tan solo del MCU, de Disney recientemente, las películas que han tirado, el la calidad ha sido súper por debajo de lo que hemos estado acostumbrados, pero esta película se ve muy bien y va muy bien con el score que ha creado Ludwig Göransson Para mí, muchas de las escenas fueron una experiencia inolvidable. Yo estaba muy preocupada con Shuri eh, como protagonista y para mí ella pudo balancear y cargar en gran parte la película efectivamente. Yo creo que la introducción de Namor y el reino de Talocan es de los mejores origin stories que ha traído el MCU en las 30 películas y las series que hemos visto. La película arranca bien, arranca muy bien pero cuando se desconecta del core de lo que debió ser la movie, para mí se ve gravemente afectada. Lo que fue la introducción, si se le puede llamar introducción al personaje de Ironheart, eh, se sintió súper forzada, no aporta nada a la película y para mí es un disservice al personaje, tristemente súper innecesario. Ross y la jeva del CIA, me pregunto, ¿en qué película andaban estos personajes y qué hacen aquí? Porque cada vez que los añadían, ellos paralizaban el momentum de la movie, una película que ya de por sí es bastante larga. Eh, me preocupa que una película que tiene tanto bueno eh, para el MCU, que se remonta a la primera fase de esa magia, que, que todo Marvel fan ama, ¿cómo se les ocurre eh, ellos dañarla con esta escena extendida que, que no aportan a nada? Y yo me pregunto, ¿por qué no guardaron esto? para introducirlo en alguna serie de Disney+, Plus, porque es que le quita valor a la película. ¿eh? No creo que le hace servicio y me da mucha pena porque si quizás hubiese cortado una que otra cosita, la película pudo haber sido mucho más poderosa y los mensajes que de por sí son muy buenos se hubiesen quedado en la mente de las personas y no, yo no me quedaría pensando en Ay, pero otra película más sin, con cosas sin sentido de Marvel en los últimos, que ¿Cuatro o cinco años? porque están haciendo eso? Este, en conclusión, esta película tiene muchas cosas que me gustaron. Eh, es una película que se ve que se hizo con amor y que es de muy buena calidad, pero se siente discombobulated y tiene problemas en el writing y Definitivamente cuando tú la ves, tú dices, wow, cómo va a ser que estas dos grandes potencias, Wakanda y este reino, que son probablemente la gente más interesante, inteligente y poderosa de todo el MCU, tú los vas a poner a pelear throughout toda la movie, en serio. Yo creo que es, esa, esos dos reinos merecían algo mejor. Corillo, ¿qué tal les pareció Wakanda Forever?
3: Right. Mira, honestamente, estoy de acuerdo con muchas de las preocupaciones que tenía Vanity antes de ver la película. de Por ejemplo, Shuri como main character. Esa era una de mis preocupaciones principales porque a mí no me encantó Shuri en la primera película. Oh. So, yo tenía ese miedo de verla aquí como the protagonista y... Honestamente, no me decepcionó. Me impresionó el, el approach que tomaron hacia ella. Yo creo que el hecho de que eh, parte del plot es que ella está grieving, uh, o la, lo principal del plot es que ella está grieving a su hermano. Y ese aspecto la hizo más likable dentro de, ¿verdad? de la percepción que yo tenía de ella. Uh, y estoy súper de acuerdo con que Ironheart, la introducción de Ironheart, fue un poco, para mí fue pesada, porque aunque yo no conozco mucho de Marvel, tengo que admitirlo, o sea, mi cerebro no da para tanto fandom, pero <risa> la realidad es que aunque no sé tanto, yo sé que es un, un personaje importante, pero I didn't find her likable. Dentro de, de contexto no, no le encontré likable, so para mí eso fue... Un poco pesado, pero dentro de todo, a mí me encantó la película. Siento que sí, mira, una película que dragged on too long y llegó un punto en que yo estaba loca por irme de casa y para, para casa. Me la estaba disfrutando, sí, 100% pero era como que esto ya se tiene que acabar y quiero que se acabe esta película ya, eh, pero overall y vamos a entrar en ya mismo pero overall a mí me gustó mucho esta película me encontré que el tema que, que abarcaron lo hicieron de una manera muy respetuosa porque tú estás trabajando con una muerte eh, ficticia pero dentro de un, con, un contexto muy real porque perdimos a Chadwick. ¿so cómo tú haces eso de la manera más respetuosa posible y y siento que lo lograron, que yo creo que dentro de todo era lo más importante hacer la muerte de él de una manera respetuosa y, y lo hicieron muy bien. So, overall, I thought it was a great movie, pero estoy súper de acuerdo con muchas de las cosas que mencionaban en tí, de la película. Gabucho with okay.
2: Mira, a mí... A mí la película me gustó muchísimo. Um, yo sé que al final probablemente vamos a hablar mucho o, o, o no sé si vamos a hacer un ranking de las siete movies de, de esta Phase 4 o whatever, pero para mí me gustó muchísimo la película. De las 30 buena.
1: películas. A uh,
2: no, de las 30 no. No, 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 no. Eso este, a mí me gustó muchísimo. Este, yo creo que, ay, como dijo Juan en su principio, esta película had a lot to live up to. Y es que desafortunadamente pasaron circunstancias que no se esperaban. So, esta película tiene mucho mucho que, que, que lidiar y que manejar en su historia. Yo personalmente empezaré diciendo que a mí me hubiese gustado que la película se hubiese atrasado uno o dos años más y hubiesen tenido más tiempo para trabajar en el script. Este, Yo creo que la película es esta... Y yo digo mucho esto cuando hablamos de muchas películas de Marvel, pero yo creo que por fin... Tenemos una película que es el vivo ejemplo de mi problema con Marvel y es el famoso, lo que yo llamo el Marvel Marvelfication de una historia. Esta película tiene dos películas en una. Tiene la historia de Wakanda y Talocan y estas personas lidiando con un trauma y de momento brinca a la acción, a una pelea super subpar que para nada es interesante este y, y brinca al Marvel so, tú tienes la película de Kugler la primera mitad y tienes la película de Feige o la película del robotcito de She-Hulk en la segunda mitad este Letitia Wright
1: de Kevin. que yo lo
2: digo no la soporto como persona Trump supporter anti vaccine pero wow, wow 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 yo como actriz yo creo que yo soy una de las pocas personas en el mundo que ha dicho que ella es buena me ya me gusta me encanta mucho en Black Mirror y en otras cosas Usted y tenga las actuaciones. Aquí todo el mundo estaba on top of their game, top of their game. Lo que Angela Bassett, Tenno Vuelta, este Danai Gurira, como el, 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 el su drama y su comic relief, me encantó, me encantó mucho de lo de Talocan. Este, los visuales son un step up bien grande de la primera. Este, porque si se acuerdan bien esos rinocerontes en la primera parte y <risa> o sea, aquí por lo menos tenemos unos visuales muy buenos este, overall muy buena película no tengo este, ya, no tengo más que decirle en esta primera ronda ya, muy buena película
1: wow estoy bien sorprendido yo creo que por primera vez que por primera vez en los cuatro años de cultura secuencial yo soy la única persona de los cuatro que tiene algo que decir malo de la, de, de la movie. Este, Yo
0: dije cosas malas.
1: Sí, sí pero, pero lo, 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 mi experiencia fue que los tres como que dijeron, ok, fue buena, pero tiene esto. Eh, en mm. mi opinión...
3: La va a masacrar.
1: Esta película para mí fue una excepción total. Esta película para mí no, no fue lo que es el primer trailer que yo todavía cuando estoy llorando por las noches acordándome de, de lo horrible que fue la película veo el trailer para poder dormir bien y se tiene cabroncísimo con la música este en verdad que no, ese trailer no nos dio la, sabe, la película no nos dio la, lo que el trailer nos prometió por lo menos yo lo veo así este, bien de acuerdo con lo que mencionó Gabriel de que esta película tiene dos películas en una yo te diría que tiene hasta tres eh, películas en una ah, yo amé una de las tres películas las otras dos las detesté, pero al 100%. Eh, bien de acuerdo con Vanesti en cuanto a lo que son los efectos especiales, yo odié, pero literalmente, esa esta película ya la he visto ya dos veces en IMAX. Eh, y la podría ver una vez más, honestamente, pero um, odié cómo se ve el suit de Ironheart. Eh, los colores, no sé si son los colores o los efectos o qué, pero horrible. Y odié también cómo se ve el, el shoot de, la, de las Midnight Angels, este, que, que también, que salemos a lo último de la película. Eh, pues ya estos spoilers, si no has visto la película, no sé qué está haciendo escuchando este podcast, pero pues. este Y, y mano, ¿sabes? Como que o, o, odié que nos metieran por ojos y nariz a Ironheart y a las Midnight Angels, Sí, la mina de Angels son de los son, y Iron Heart es de lo más reciente que hay en los cómics, y digo reciente, me vi unos cuatro o cinco años como mucho. Este, um, y obviamente no tenemos ya a RDJ en el MCU, o so a un, un Iron Man nuevo, pues tenemos a Chamaquito de la tercera película. O Sabe que me vi también ese este Iron Lad, pudo haber funcionado. este... Maybe por todo esto de Wokeness y whatever, pues se están enfocando más en Ironheart, pero pues ahí está el momento de cáncer 8 de la noche. Este La actriz que hace de Ironheart, de Lily Williams, eh, a mí no me gusta para nada. Eh, se supone que es una chamaquita y esa mujer se ve más adulta que Angela Bassett en, en algunas escenas. Este, pero pues nada, para decir algo bueno de la movie, eh, yo amé lo que es el principio de la película. El principio, el principio y el final, 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 cuando están en la playa de la movie, es algo hermoso. Eh, Ryan Coogler y es que manejó la música, como usa, es el, la falta de sonido, por decirlo así, y, la, y el sonido de las olas y el mar y el viento. Para mí es, es algo espectacular como lo, como lo usa. A veces que lo, lo viví me, me, me paran todos los pelos en esas partes. Pero, en esta película para mí, yo la, yo la pondría honestamente en el lower tier de, de, del NCU. Este, um, eh, a mí no me ha gustado mucho este face four del NCU. Eh, yo, yo odié el final de Shang-Chi. Yo pondría Shang-Chi por encima de las pantas vacandas forever. F fácilmente. Este, pero, pero ¿a quién? Again. Y no digo por Leticia Wright, eh, como eh, igual que Gary mencionó, ella puede ser lo que sea, pero su interpretación en la película espectacular. ¿Sabes? Lo que fue ella, Angela Basser, con esos monólogos espectaculares que ella tuvo, estuvo grandioso. Eh, Tenok. Espectacular, este, Danai y Winston Duke como los Comedy Relief, también siendo serie de algunas partes, también estuvo muy bueno todo el mundo con su A-Game. Pero esta película, yo honestamente fui, salí decepcionado. Y la segunda vez que la vi, este, fue como que, pues, no fue como que, ah, me vi muy fuerte en ella, no, ¿sabes? Salí, salí igual. Que esta movie le doy un 6 o hasta un 7 de 10, si quiero ser este, nice. Con ella. Tengo, tengo un montón que decir, pero que está aquí cinco horas, voy a dejar ya por las preguntas que me tenga, pero ahí tiene mi pequeño, pequeño resumen, por decirlo así.
0: Perfecto, porque ahora vamos para la parte donde vamos a poner en orden eh, las películas de Phase 4, y yo les voy yeah. a dar un minutito y se las voy a mencionar rapidito para las personas que son... Uh -huh escucha nuestro podcast y si lo están viendo live, en orden en que han salido estas movies, comenzamos con Black Widow, está okay. Shang-Chi, Eternals, uh -huh.
1: Spider-Man
0: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder y culminamos Phase 4. estamos hablando solamente de las películas que tuvieron okay. white release en los cines, eh, Black Panther, Wakanda, Forever. Y yo aquí insistiendo en que pongan su orden, pero yo no tengo mi orden. Yo ah, tengo el no, mío.
1: Yo no, tengo el perfecto.
0: Mío. So, okay, el que primero que quiera
3: arrancar, Gabriel,
0: cuéntanos cuál es tu orden. Yo vine,
2: yo vine ready. este dale, dale. Mi orden y voy de bottom to top.
3: ¿Cuánto, so, wait, ¿Cuántos son? Siete. ¿Cuántos son? güey Me falta una Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man, Doctor Strange, Eternals y Wakanda. Thor, Love es? and Thunder. Ah, diablo, esa es la
0: okay. última. Yo
2: como la memorable? Chacha, así de importante. <risa> fue. Yo voy, voy de bottom a top. Uh, yo sí voy a decir esto. Para mí hay una distinción entre las top three y las four. Las, las bottom four, for me, son desastrosas que yo no las soporto. El tiebreaker de esas four, para mí, fue rewatchability y expectations que yo tenía con la movie. So, mi número 7 de las 7 es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¡Eh, al ¡diablo! Yo esa película. ¿En
3: serio? Esa, ¡Eh, al
2: ¡diablo! Esa película yo no pienso volver a verla el resto de mi vida. Número 6, yeah.
1: Thor Love
2: and Thunder. Esas dos están en esas <laughs> últimas dos posiciones por expectations las expectations de esas películas eran bien altas y para mí fueron un desastre Ten número 5 Eternals número 4 Black Widow, y la razón por qué Black Widow está sobre Eternals, que aunque yo también la soporto es por Florence Pugh, so ese fue el voto que ayudó a Black Widow número voy 3 subir un poquito. A subir un poquito. número 3 Spider-Man, número 2 Shang-Chi y número 1 Wakanda Forever ese es mi ranking de movies de Phase 4.
0: Estoy oh, interesante.
1: Wow. Okay, va, Barry está Ok, Okay, ¿están ¿estás yo ready? Todavía, no, yo no estoy yo, aquí,
0: que está estoy... escuchando. escuchando.
1: Ok, yo estoy ready, yo estoy ready. Yo no estoy estoy, ready. dale tú. <sighs> ok. Ya lo. Ok, nada. Para mí, de, de abajo para arriba, para mí la más malita de Phase 4 eh, fue Tour de Thunder. Esa puede estar el número 30, eh, si lo fuéramos a, a, a decir así. Eh, después de Thor, Love and Thunder, eh, yo pondría, fíjate, es que... Uh, ok, yo, yo pondría, y a mí me gustó Eternals, pero yo pondría Eternals, porque yo me podría ver repitiendo volver a, volver a ver Doctor Strange, yo puedo volver a ver Black Widow, pero chupando otra vez Eternals, como que es que te bien laica como que pues está en mi, en mi número 6 pero es que es mala, que después de las, de las demás pues es la que otra que menos me encantó. Eh, en quinto lugar yo pondría este Black Widow. Eh, a mí yo sé que fue como que me dio el pricing de la movie en cuanto a cuando sé que salió al fin, pero yo para mí no es una película mala. Este a, a mí me gustó la película siento que sufrió mucho por la pandemia pero me gustó mucho. Esa es mi número 5, ¿verdad? Este número, es que este, está aquí una, una lista. Mi número 4, eh, yo aquí pondría, en un empate no empate, pondría número 4 a... a ya habla. ¿Sí? Yo pondría el número 4 a Bocanda Forever. Yo pondría el número 4 a Bocanda Forever. Pondría el número 3 este Doctor Strange y de Motivation Madness este, porque aunque sí también esperaba mucho yo me disfruté más de estoy Strange y la, puedo, y la podría ver más que también ya en Disney Plus eh, número 2 pongo a Shang-Chi y número uno para mí es, es Spider-Man eh, No Way Home que si nos fuéramos a irnos por esa línea eh, yo todavía me acuerdo fui, cuando hicimos ese screening este, sé que estuvo Vanetti también estuvo Chiso estuvo Rafa, de esa película y esa fue una experiencia espectacular, lo que fue este, No Way Home eso sería mi número, mi número uno honestamente de la quinta a la uno, donde hay mucha diferencia, sería como que punto la, lo que la distingue de un lado a la otro pero para mí, y ustedes saben que yo digo que Shang-Chi es horrible con los Pokémon y esa pelea mala. Yo, yo, me, yo me disfruté más, yo me disfruté más Shang-Chi y esa pelea horrible con el dragón y los Pokémon es horrible que la pelea de los Power Rangers y el, y el mega ejército que tiene Talocán, supuestamente, y eran como 30 personas peleando ahí en un botecito pero mayor. partieron ah, bruda, partieron barriera. como quiera partieron <ríe> le echaron agua,
3: tu, 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 los mojaron a todo
1: <ríe> ok Vanity y Megan ¿cuál de dos está ready para decir su ranking? yo estoy ready ¿Estás dale ready, Megan,
3: Megan dale tú ok soy la última maldita sea las cabras esa tour. 100%, ah! 100% no yo no creo que I would willingly say ever quiero ver tour Love and Thunder
1: ah! And giant oh, goats. Look at those; they are wonderful. Yes,
0: they are. They also scream quite a lot.
3: Porque tú tienes eso ahí. <laughs> 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 Miren, algo que no, usted, yo no había dicho aquí: las cabras son mi animal favorito. Y ya no la soporto para esa película. Este Eternals en sexto lugar. Yo me dormí en esa película, pero es que necesitaba un séptimo y un sexto, así que esas dos son lo peor de lo peor. Okay. Um, quinto lugar, Black Widow. Yo creo que en esa coincidimos bastante. Uh, fourth place, Doctor Strange. Pero a mí me gustó mucho. La puse ahí porque me gustaron más las otras tres, pero a mí me gustó mucho okay. Doctor Strange. Me la disfruto. Este, tercer lugar, Spider-Man No Way Home. Y es porque yo tenía unas expectativas bien brutales para la historia, like, writing-wise. no es Sí,
2: los tres dármelo, Spider-Man juntos. más tú Eso es es no hace una buena película. Eso no hace una buena película.
1: ¡Excelente! Ya, ¡Eso no, es ya good ya lo no, todo el mundo! No, ya perdón! No, es... no,
3: ¡Carlos! No? Sí, sí. Yo, A mí fue como que, ok, sí lloré, lloré un montón cuando salió Tuvimos Quietos, que es mi yeah. favorita, a mí no me importa. Pero, pero cuando... La, writing, la historia está ahí en porquería, o sea, el hype fue tenerlo a ellos tres juntos, pero la historia yeah, agree, no es buena, este, pero como quiera me la disfruté. Eh, Shang-Chi, Saimiu te amo, Tú eres el amor de mi vida, yo estoy casada, pero... este Liu, a mí me gustó mucho esa yo amo a Ocafina. So I'm biased honestamente. Y pues Wakanda sería el primer lugar.
2: Yes, tenemos el top 3 igualito. Sí. So, es hey. <laughs> taste, baby. It's Es
3: taste.
2: Uh, uh, <laughs> okay, okay
1: Bane. Bane. <clears> todo. <throat>
0: Voy a arrancar diciendo que a mí no me, no me ha gustado ninguna película de Nancy últimamente. Pero, pero, eh, pues tengo que esforzarme por participar en este programa. Eh, so, vamos a arrancar. Eternals, esa película deberían de borrar de la faz de la Tierra, nunca existió. Eternals, who are they?
1: Whatever. Pobre eh, que Bendito.
0: Thor, Love and Thunder, absolutamente mala, insufrible. Wow, es así, estoy de acuerdo con todo el mundo. Jamás en mi vida quisiera ver ni una escena. Watcher, no vuelvas a poner aquella. Entonces, no. eh, Black Widow, yo le he criticado muchísimo, yo lo odié, pero con todo y eso, porque esto, lo bueno de estas listas es que hacen revaluar. Y tú te pones a pensar cuál llovería y, y cuál yo volvería a ver y obviamente vería mil veces Black Widow antes que Thor Love and Thunder Eternal, so, sí, y las escenas de acción están cool eh, ¿Cuál sería? Okay, estoy por la... No sé en cuál estoy Doctor Strange sería la, la próxima en mi lista Doctor number
3: Strange
0: número en... uh, 4 sí. Ok, Doctor Strange number 4 eh, <laughs> Yo me la disfruté me la triplié, yo fui un screening probablemente eso me ayudó mucho una loquera, pero me gustó. Shang-Chi es mi número 3. Eh, y les voy a explicar por qué Shang-Chi era mi número 2. Pero de repente se convirtió Los en pokémones. número 3.
1: Los Pokémon. Porque,
0: ¿no? porque me gustó la música de la película que va a ser mi número 2. Y Shang-Chi... Uh fue muy buena me, me la, como que fue muy divertida y el origin story excelente pero ahora mismo cuando pienso en la música no fue memorable la música de Shang-Chi number two Wakanda forever por la música eh, yo creo que esta película tenía muchas muchas cosas que tenía que hacer y en muchas de ellas she delivered y en otra, el vehículo Marvel la cagoso como quiera. Dentro de Face que ha sido una porquería, está en la número dos. Y la número uno, indiscutiblemente de todos los tiempos, Spider-Man No Way Home.
1: Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa.
0: Esta película, esto es para los fans nada más, porque tú me vas a venir a decir a mí que en esta película sí, no, mí, ellos encontraron la cura de todos sus villanos en 10 sí. minutos. Por favor, eso bueno, le quita y... el servicio y el valor al mundo cinemático que habían creado. Que by the way, esta película no es de, ni del MCU, esta película es de Sony, mm -hmm. esta película es más Sony que del MCU. Imagínate que porquería ha estado Face 4, que la mejor película de ella es de Sony. Tómala.
1: Wow. Eso yeah, hay, que yeah, ser, yeah, hay que hacer yeah, una yeah. camisa. <ríe> hay que hacer una camisa con eso. Con, con y no eso. tiene
0: sentido. Y es buenísima y no tiene sentido.
3: No hace sentido. Pero
0: Nada hace sentido. Las regla <ríe> la ciencia detrás de esta movie doesn't make any sense. Sí,
2: si tú vienes a ver como dijo Megan, el guión de Spider-Man es un desastre. Lo un es. desastre. Yeah. Esta película lo que la hace a todo el mundo decir es la mejor de Face 4. Es porque tienes a ellos tres. Sí, tres
0: Spider-Man, eso es lo mejor. Eso
2: es lo único, pero
1: el guión de esa película es un desastre. <ríe> pero, ok, y aquí me voy a meter, y perdón, Vanna, sí, yo tienes un orden, pero, ok, but, eh, Megan y Gabriel, ustedes que pusieron a Wakanda Forever en, en, su prim, en el primer lugar, ok, y, y again. y esto lo voy a decir, porque decía, pues, sí, ah, 8, pero dijiste que la puedes ver otra vez más en el cine, sí, la puedes ver otra vez en el cine porque... No es una película mala, pero ahí me decepcionó. Y eso pasa. Por ejemplo, cuando, cuando yo tengo una hambre bien cabrona y estoy ahí y voy para pan de spray y estoy saboreando la comida de pan de spray y cuando me la dan está fría, pues es, es buena, pero me decepcionó porque estaba fría y no me, no me gustó. El yo, problema comenté, es que no, fuiste, no, fuiste no, a, no, a pan de y no, no
3: fuiste a uno chino de verdad. Ese es el no. problema. Ok, bueno, no,
1: no, no. la, pregunta, la pregunta entonces es: este maybe soy yo que estoy exagerando y me soy yo que pues, esperaba mucho lo que sea ¿a ustedes entonces les, les gustó? Eh, bueno, aquí yo ya mencionó que no, pero ¿a ustedes les gustó cómo manejaron lo de Ironheart? ¿cómo manejaron lo de los Midnight Angels? eso ustedes tienen que estar cool la pelea de final, ¿sabes? porque la pelea de Namor con, con Churi, eso quedó cool este, duró demasiado y cuando ella, y cuando ella dice buscando Forever y explota y ese quema todo, se ve bien cabrón y toda la cosa, y es que no sé, sin el agua y toda da pendeja, pero la, la, la pelea en el bote es horrible, ¿sabes? Como que para, es que para mí esas dos cosas fueron tan malas que, que me, 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 me jode la película, ¿sabes? Tú le quitas eso de la movie, yo hasta dejaría a Ross y a Elaine de Seinfeld en la película porque es parte de la historia, porque ellos, ellos nos dan el punto de vista de lo que dice la, la reina, de que el, el mundo quiere quitarle a, a Wakanda sus recursos y, y toda la pendejada. So, yo yo dejaría a ellos dos. Lo de que son el marido y mujer como que estuvo bien a place, pero pues yo sabrá lo que hacen, espero. Pero no saben lo que hacen. Exacto, pero pero entonces eso no eso soy yo que estoy como que siendo muy fuerte entonces con lo de Ironheart y con lo de Midnight Angels.
3: Mira, yo voy a estas películas sin saber absolutamente nada. So, yo no sabía quién eran los Men Night Angels, All así right. que yo lo veo con los disfraces, no los disfraces, pero their suits, y yo, ay, qué chula, me encanta, nice. Pero no sé el contexto. So, me okay. ayude a que no me importe la ejecución, entonces, a cuanto a eso, porque no sé si son importantes o no, o whatever. Yo sabía que Ironheart es importante, pero, y mira, de nuevo, no me gustó la ejecución con ese personaje, pero no fue lo suficiente para que me dejara de gustar la película. Porque entonces estamos hablando de que tenemos el balance de otros elementos, elementos culturales, que lo están representando brutal. El female empowerment, que lo están haciendo perfecto. Eh, y a mí, como que pues también eh, presentaron a este personaje de mal manera, pero no importa, porque entonces todo lo demás está bien bueno, está sólido. Y hay cosas que me importaron más. So maybe es eso. No sé si a ti te importa mucho de esos personajes o tú conozcas más por los cómics. Yo personalmente no, yo, no sé nada.
1: Yo, yo no conozco mucho. O sea, yo, yo sí leí Ironheart, porque cuando salió Iron Heart yo compraba todavía cómics este, y es un tiempo que, pues, eh, eh, no sé si es que muere Tony Stark o queda en coma o algo así, whatever. Y básicamente Tony Stark es el, 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 el Jarvis de ella, por decirlo así. El AI Ay. de ella eh, es, es Tony Stark. Por decirlo de esa forma. Este, pero, pero, again, eso en los COVID duró bien poquito. Eh, otra vez está Iron Man no, normal. Pero, la, pero como que, no sé, me vi, me vi los colores. Es que para mí se veía como que feito el traje. Igual, el de Midnight Angels, eso parece una mezcla entre Chupacabra y, pe, y Predator. Como que, no sé, parece. Pero, 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 Gabriel, tú que también <ríe> pones por encima la película, ¿entiendes que estoy como que exagerando con esto? Es que a mí, mira, todo, yo estoy bien.
2: Yo estoy contigo en el que todas las cosas que tú mencionaste mis, menos mis cosas las cosas que más yo odio de la película de Wakanda Forever. Sin embargo, todas esas cosas son en la segunda mitad de la película. Ajá. Y yo creo que yo en el chat de nosotros había puesto que a mí me encantó la primera mitad de la película. Y, y, para, y, mí igual, la primer, para mí la primera mitad de la película es tan y tan y tan excepcional que supera la, lo, lo, que, lo flojo que es la segunda mitad de la película. Para mí la película cuando la película, y yo sabía que me iba a dejar de gustar en ese momento, tan pronto el personaje de Lupita rescata a Shuri, yo dije, y aquí se además. comenzó la película de Marvel y aquí que esto me va a dejar de gustar. Toda esa hora y media antes de eso, esa película es un, es un freaking masterpiece. Lo el sud de las minor angels ese si han visto shape of water ese es el pescado de shape of
1: water <risas> es el mismo pescado de shape
2: también, of water también también eh, eh, mira eh, la segunda mitad es lo que pasa es que hay cosas en la segunda mitad que a mí me gustaron a mí me gusta la pelea con ella de Namor. a mí me gusta el final es Así. o sea tú hubieses cortado cuando ya antes de rescatar a la shuri y le ponías el final esa película sido perfecta este pero cuando yo comparo con las otras seis películas de esta fase, por más fallas que tenga Wakanda Forever, y de hecho, vamos a decirlo, tú viendo, haciendo este ranking, whatever, tú ves lo flojo que es Phase 4, hermano, de verdad mm -hmm. que sí. Para mí esta, en general, sigue siendo más cohesive que las demás. Porque las, todas las demás para mí tienen momentos buenos. Esta es para mí la más momentos que tiene comparadas con la otra. Este, y es que esta, yo critico lo que critico de todo el mundo, que lo que critiqué de WandaVision cuando hablamos de ella el año pasado, el último episodio, right Aquí yo, con, lo más que yo odié de esta película fueron los últimos 20 minutos.
1: La familia junta peleando. Ajá. Vamos
2: a hacer Cada Amor, pero vamos a pelear con el almidón en el medio del océano. Ay, Dios mío, ¿quién escribe estas cosas? Pero, pero la primera mitad de la película para mí es tan y tan exquisita porque... Mano, esta era la película, yo soy bien honesto, ya que estamos hablando del tema, esta era la película que ellos tenían que decirle a Faggy, y vete para el carajo y déjanos hacer lo que nos dé la gana. Y yo creo que esta película pudo haber sido todo sobre trauma y entre Wakanda y Talocán. Para mí, honestamente, yo te soy bien honesto, esta era la, pel la película perfecta para que no fuera Marvel, para que no nos dieran una pelea, para que no nos dieran esta escena de guerra. Tú hazte un character story de estas dos My people, comunidades people of color, y haces este drama, que es lo que a mí me encanta de la primera, porque la primera para mí yo nunca la he visto como una película de superhéroes, yo la he visto sobre una película de colonialismo con superhéroes adentro, y eso es lo que a mí lo que yo quería de esta, y es por eso es como que mano, cuando explota tira la bomba y matan a las dos a las dos que la están cuidando y dije aquí es Uf. que llegó Feige, llegó Feige pero por eso es que yo pongo esta sobre sobre para mí esta la de las siete, esta es la más cohesive o tiene más cohesive moments
1: que las otras. Para mí, okay. van a ir de mí, de mi de mi eh, gente. Tengo los ojos agua, pero es porque están
0: picando cebollas por aquí. <risa> y, y, adianta, ya tú sabes, están haciendo la cena contigo desde hoy. Y a fin de control, mira, eh, sin duda, todas las películas de esta fase tienen muchas cosas malas, pero pues los top tres, yo creo. Que son ya, esto es lo que apela a ti. Eh. Esta película, sí, Watcher, lo que tú dijiste, hay muchas cosas de las que mencionaste que no me gustaron en absoluto, pero como lo que hacen bien, lo hacen, lo hacen tan bien que eh, pues te ayuda a ya lo estoy hablando, a picharle a los demás. Wow, eh, eso es todo. <risa> Mira, hay que seguir hablando en el programa y quería preguntarle a ustedes: Marvel está desenfocado.
1: O nosotros somos los que
3: estamos rechazando lo que ellos, el, ellos nos quieren presentar. Uh, dale, dale. Desenfocado. Uh, sí. No, ellos 100% están desenfocados. Y yo también, sorry. Este, okay ellos están. Ok. Watch Y este a ti. Tú dijiste: hay un plan. Y tú llevas diciendo que hay un freaking plan desde. Oh, yo ay. creo que desde abril. No. y tenía esa discusión y no hay ningún plan Marvel está al garete están all over the place and they need, yo creo que ya es muy tarde to get it pues, together
1: pues mira Megan, gracias por, por traer ese punto nuevamente yo lo voy a mencionar tam, también eh, yo lo que diría es que lo tienen pero para mí que, que Fai dijo, verá Facebook ya se jodió ¿sabes? como que ellos dijeron vamos a usar, vamos a usar Facebook lo que nos queda para seguir poniendo las semillas para lo próximo por ejemplo la serie de Iron que viene para Disney Plus que ya está en producción la serie de Midnight Angels que viene para Disney Plus también que hayan no lo culemos los productores eh, sí este, esas dos son series de Disney Plus full entonces tienes a, a, a la condesa a, a Elaine este la, la Fontaine que ahí estás tratando lo que es este Thunderbolts que es, la, mm. que es la, la, la... Tienes ahí Thunderbolts, tienes ahí este... Um, um, Armor Wars, tienes ahí Secret Invasion, ¿sabes? Que que también dándonos ese punto de vista más en lo que son las agencias federales que viene, viene por ahí con Secret Invasion, con Armor Wars, que ya sea una serie, sea una, una, ahora una película. Yo... Y pues estoy, estoy como, esto se va a escuchar bien feo, estoy como esas personas que están en relaciones que son bien malas y dice ay, que, es que la persona es bien buena. Pero yo lo que, yo lo que digo es que ahora, pues, la esperanza es, asman, Quantum Mania, y siga y a los próximos. Guacho, estás tirando la bola de pelota cada vez más. No, y y, y, y la, la, acabo, la acabo de decir, la acabo, la acabo de decir, pero en Quantum Mania nos van a presentar a Khan este, supuestamente ya en las entidades que han salido en Empire, en Bay Area y toda la cosa están diciendo que ya desde Quantum Mania vamos a sentir el efecto Kang y cómo va a cambiar todo lo que es el NCU, so yo diría que maybe ahí va, vamos a, a volver a tener ese efecto Thanos que yo entiendo que era la, también lo que le daba ese sazón, ese sazón así que el, 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 el South Bay al NCU porque si nos podemos ver también, las películas de las primeras fases de, de la Infinity Saga, no, no todas eran la, las mejores, pero lo que tenían buenos era que todo estaba conectado con la Infinity Saga, con Thanos y la pendeja. Como, como de nuevo vamos a tener como que un, un, un norte, que es este de eh, Khan Dynasty, pues yo entiendo que eso nos va a traer como que otra vez a la zona cómoda de como que ok ya me acostumbré ya me acuerdo cómo se sentía esto ok esto, esto está cool yo entiendo que eso es lo que puede pasar ahora pero hay muchos cabos sueltos porque todavía tienes a uh, secret invasion que tienes todavía los eres de mis de mis marvel por ahí rondando ¿Cómo van a atar eso con Khan? no sé tienes todavía este a uh, lo que eh, en el de Fantastic Four, mucha gente decía que supuestamente eh, Doom iba a salir en, en Wakanda Forever, un, en, en un Astro Effects Sin y 20.000 cosas. No, no pasó. O sabe que yo diría ahora mismo, yo ya no estoy 100% eh, a ciega confiando del MCU. O sea, no, no, no lo estoy. Por ejemplo, yo no vi, todavía no he visto Miss Marvel la serie. Cuando salga Iron Heart voy a ver el primer episodio y si no me encanta como mis Batman, no la voy a ver. Y veo los reviews en YouTube de heavy spoilers o lo que sea para saber lo que pasa en la serie para estar culpa para las demás películas y series y lo que sea. Pero yo que soy el MCU fanboy de, de los cuatro, yo diría que ya yo no estoy a, a ese nivel de que yo me iría a la guerra full, a ciegas por el NCU. O sea, ya, ya, yo no estoy, ya yo no estoy ahí. O sea, ellos tienen que otra vez demostrarme de que ellos están de que, de que no es too much eh, lo que han creado, que puede ser real, puede, puede, que, puede que este monstruo, que como dijo Valenti, 30 películas, ya muchas series en Disney+, Plus, puede que sea too much, ya, yeah. maybe, maybe terminar en el 2025, terminar lo que es la saga, y empezar de cero, o darle un break, y empezar de cero en el 2030, o lo que sea, me sea una, una, una posibilidad, ¿tú me entiendes? Porque yo entiendo que no es este, real y, y, y cómodo tú decirle a alguien que nunca ha visto a la MCU que quiere ver Quantum Mania o, que, o, o quiere ver Black Panther, pues mira, mano, tienes 29 películas que no, no es que tienes que verlas, pero si no las ves vas a estar perdido, más las series. ¿Sabes? Yo, yo entiendo que ya está un poquito too much. Es, es distinto y es raro porque es la primera vez que esto pasa en historia de cine, que ellos crearon esto de un de un este, universo compartido, pero entiendo que, pues, tienen que, tienen que coger el caballo y la sola y, y, y calmarlo de nuevo. Y nada, en el fin del viaje, perdón. Este es Gabriel y Iván este. Pues
2: están desfocados, Marvel no tiene plan ya. O sea, que se, se sabe que, que ya no sabían <risas> qué hacer. Y, y I'm sorry, pero it's just... Y han tenido buenos proyectos entre medios. Yo sigo diciendo que WandaVision Loki. A mí me gustó mucho Moon Knight. Moon este, Night. Es eso, ellos han tenido cosas buenas, pero en general, luego de, de la Infinity Saga, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y ahora hay rumores de que hasta que, de que uh -huh. están haciendo todo lo posible por volver a traer a, a Chris Evans. Este, es, que, es que ellos van a volver para,
1: para ellos van a volver para así que es Wise. Eso,
2: so, ojalá en embuste porque Robert Downey Jr. ahora se afeitó la cabeza para un rol. So ahora <ríe> quizás no va a ser Tony Stark por varios años. Pero no. ya, mira, no hay plan. No hay plan. Y en un desenfoque, Face 4 demostró que lo que tienen es un melcocho. O sea, es un revolú de verdad.
1: Qué horrible. Qué
2: yep. vale, bueno, y imagínate. Tú, y que a veces se nos olvida. Y sorry, Vani, sorry. No, no. A se nos olvida que Face Four no terminaba ahora ellos decidieron cortar Face 4 de la nada, y eso te deja mucho que decir, porque Face uh -huh. 4 iba a continuar como, creo que a mano, hasta la próxima iban a hacer Face 4. So, Face 4 no terminaba todavía. So, el hecho de que ellos de la nada, hace par de meses dijeron, ¿sabes qué? Face 4 se acabó, porque andaba a ser la última y a y vamos a tratar de meter las otras películas a filmar un par de cositas, que los rumores son que están en filmar un par de cosas, y pues entonces ahora que va a salir el reboot de Spike Kids el semestre que viene, este con <risa> Asma, porque tú me perdonas, eso es Spike Kids, eso es Spike, y cuando yo vi eso yo, esto es Spike Kids de los yo, 2000 yo, yo, voy a, yo, voy a, yo voy
1: a decir algo, yo voy a decir algo y yo creo que, y, y, y tengo, tengo miedo, yo creo que Spike sí está metiendo mucho la aunque siempre la ha metido pero para mí que lo están jodiendo un poquito, porque, eh, y, lo, y lo he hecho 20 veces, el trailer que supuestamente se enseñó de Ant-Man en el Santiago Comic Con no es ese mismo que estamos viendo ahora mismo en el cine. El trailer que nos enseñaron, que enseñaron en el Santiago Comic Con, que par de leakers, hay vídeos en YouTube con fotos, que se ve como que es la toma, ahí en, porque que no pueden grabar allá adentro. Eh, es un trailer bien oscuro. Bien dark que se, se ve el, lo menos sin que es Khan, este y yo, yo quería ese trailer porque el, el, para mí Karen si yo hace falta eso porque para qué para qué tener tantos héroes superpoderosos poderosos si no tienes algo para ponerlos en contra de ellos tú me entiendes sabes como que y, y eso que se veía supuestamente en ese trailer que, que, que Khan le decía a, a, a Ant-Man, como que ah, ya yo te he matado a ti un montón de veces, o ya yo ya, ya he matado a los Avengers o lo que sea. Eh, no es lo que vemos, thank you, Spider-Man, en, en el trailer de Ant-Man, ¿sabes? Como que, como que no todo tiene que ser un chiste. Sí, en el pues ese es como que su, su toque, ¿verdad? Pero son 30 películas, la audiencia ha ido creciendo, pues también ellos pueden crecer un poco con la audiencia. Sí, también darle, darle cariñito a los nenes, con Miss Marvel y whatever, pero también deberían respetar esa audiencia que llevan todos estos años, estas 30 películas, y crecer con ellos y darnos algo más fuerte. Point in case, Star Wars. Mira, lo bien, aunque no tiene mucha fanaticada, mucha audiencia por ahora, pero míralo lo bien que ha quedado Andor. O sea, Porque se, se fueron algo bueno, algo serio no y, 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 y tiene todavía el robotcito y las 20.000 cosas, pero algo bueno, algo serio algo adulto y mira la, la calidad que nos están enseñando oh, estoy
3: de acuerdo yo creo firmemente en que if it ain't broke don't fix it so, si hay una fórmula que funciona pues keep working on that y funciona, trabaja con lo que tienes, pero llega un punto en que if you keep doing the same thing se, va a cansar y Marvel llegó a ese punto, como tú has dicho, it's time to try something new. Sí, yo creo que eso es lo que intentaron con estas películas. ¿verdad? Pero it's just not working. So, definitivamente aludir o apelar a un audience maduro, yo creo que funcionaría a este punto. Porque, I mean, it worked. No quiero decir que funcione con ellos. Ellos lo intentaron. Porque si tú te pones a pensar en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Hay escenas que ellos atrevieron por fin como que enseñar sangre y enseñar este tipo de violencia en televisión y como que, wow, Marvel, you're doing something. En este, Doctor Strange fueron bastante violentos ¿eh? en cuanto a, I mean, they could have, you know, no, no se parece a lo demás que han hecho en, en Marvel. Uh, así que salieron un poco de esa línea de comfort que ellos tienen ya, pero... Algo específicamente para adultos que sea un poco más complicado, que no sea este funny Marvel que conocemos, yo creo que funcionaría. So estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Al fin. Ya, <risa>
0: Mira, yo estoy súper over it. Yo estoy harta ya de, de los vehículos en general, de consumir películas por consumir, inconsecuente. Yo creo que la nueva moda ahora va a ser tú ver lo que te dé la gana, que haga sentido contigo y que apela a tus gustos y pues mete mano con eso. Eh, ya a mí no hay quien me va a influenciar en ver cosas que yo no quiero ver. Eh, yo voy a, digo, si... Pienso que siempre he tenido mi propio criterio, pero ahora más aún uno tiene que ser súper consciente de lo que uno consume, de la gente que uno sigue en las redes sociales, de lo que tú ves. Y bueno, no, no estés viendo basura, no estés viendo, no estés viendo cosas por ver. Hay que, hay que hay que estar más consciente y ser, porque de alguna manera estamos desperdiciando tiempo y tiempo es dinero. So, ese, ese tiempo y dinero que estamos consumiendo en porquería, vamos a ver otras cosas que realmente hagan sentido. Y Marvel, cuando las cosas pienso que me gusta el trailer, las voy a ver, igual que con DC. DC, si me sorprende, te veo. Tírame City, otra película como la de City, que me encantó. Y voy a estar ahí. Mira, antes que este programa dure un billón de, de minutos, vamos para el Topic Garbage. Vamos para el Topic Garbage. Yo sé que a todo el episodio hemos hablado de las cosas que nos han gustado y no nos han gustado, pero vamos a enfocarnos en las más que nos gustaron y las más que odiamos. Y sí. pues, ¿qué fue lo menos que me gustó de esta película? Mmm... Las cosas que me sacaban de contexto que yo creo que es lo mismo para todo el mundo. Eh, Ironheart Innecesario. Y lo más que me gustó fue la canción Con la Brisa de de Kush. Esa oh. canción me encantó. Esas dos cositas son mi top y mi garbage. Y usted.
3: Top. Um, yo creo que la representación de la cultura africana en la película obviamente es de esperarse, pero... Eh, yo, en un momento en mi vida que yo tuve una roommate de Namibia y compartí con muchas personas de diferentes regiones de África y, y conocer, ¿verdad? Y haberlo visto, entonces verlo aquí en la película, I think it's amazing. Y nosotros a veces, y lo pienso definitivamente en nuestra cultura, nosotros hablamos de nuestra mezcla de cultura y demás y, y nuestros ancestros y demás, pero do we actually celebrate our African culture, como que tomamos tiempo para celebrar esa parte que ciertamente está en nuestra our genes. Uh, eso no nos olvida eso. Entonces verlo acá, obviamente es, no sé, para mí honestamente es algo tan diferente a lo demás que hay en Marvel. Obviamente dañan sus elementos que, que lo cambian, porque esto no es Así no es la cultura 100%, pero como la representan, creo que eh, es bastante genuino a, a lo que sí conozco que es real. So, a mí, honestamente, para mí eso es increíble. Um, el monólogo de Angela Bassett, as a mother, como que, have I not given everything? Yo perdí absolutamente todo el mundo. Y ese monólogo para mí, yo eso lo sentí. So, ese esa performance como tal me encantó, para mí fue top. Y Garbage, pues, por decir algo y honestamente es algo que no me gustó, pero pues la representación de Ironheart, la importancia que le dieron. a Ironheart, uh, como que fue too much para lo que hizo. I mean, obviamente she was running the thing todo Ella se convirtió en el issue grande entre No More y, y los Wakandans o whatever, pero eh, la, como el approach que tomaron, pues no fue el mejor. Pero overall, mira, fue una super película. Eh, me encantó, me reí mucho. Y no esperaba reírme tanto porque honestamente, Marvel never makes me smile or laugh en las películas. le encuentro bien charro, pero aquí los chistes de los co, de los... Uh, de con, colonialism, por ejemplo, el chiste sin, ¿cómo era el chiste? y uh, Colonist you know, in chains. Este, ese chiste a mí me encantó. Bueno, había muchos chistes de Anoke oh, o oh, Soke, ¿cómo es que ella se llama? Okoye. Okoye, uh, ella me encanta. En los comentarios de Fenty, que el shade de, de la, el color de base de Fenty, o sea, todo, honestamente, todas esas ya me encantaron. Uh, But yeah, you're gonna be a me top. Yeah, it's es.
2: sorry. Moving on. Mira, voy a empezar con el garbage. S este, spoiler in 5, 4, si no la has visto, 3, 2, 1, 0. O 10 que um, Queen Ramonda um was killed in the movie este, para mí eso fue un desperdicio entiendo el por qué lo hacen para el personaje de Shuri, sin embargo yo creo que pudieron haberlo hecho, yo creo que ya las piezas estaban ahí sin tener que añadirle ese extra mm -hmm. layer este, quizás es porque soy un poco egoísta, porque para mí Angela Bassett es Queen, este, eso odié eso, mira yo amo a Julia Louis-Dreyfus, ella es una de las diosas de comedia, una de las mejores comediantes en la historia pero Dios mío, qué mala ella es en el rol de contesa. que, mm -hmm. porque ella es actively bad en ese rol <ríe> No la soporto, no me gusta para nada. Este, yo odio, yo siempre he odiado, y Megan va a saber, y Watchik probablemente también sabe este término, el uso de los MacGuffins, este, como maestro de inglés, yo odio ese, eso de traerles esas esa personas o esas personas o cosas o whatever para un plot device que no se use. Ese, Riri Williams fue completamente un MacGuffin en esta movie, para mí fue completamente innecesaria, tú, tú no la necesitabas. Tú, tú podías introducirla en el show de ella sin haberla puesto en otro IP desde de Marvel, honestamente, de verdad, porque tú podías poner solamente que cualquier país creó esa máquina y estaban buscando, y ahí será era el desenlace de la guerra entre Talocan y Wakanda. Eso no necesitaba para nada. Y uno de los otros garbage más difíciles y más que yo odié en la película es el desperdicio. Del talento de Makayla Cole. Makayla Cole la fue un, una, la anunciaron de hubo un momento que se decía que ella iba a ser Storm, hubo un momento que no sabía que ella iba a ser, bueno Salen tres escenas. Al principio, cuando atacan el bote, y después al final, como por 10 por minutos. El desperdicio, de hacer, de, de, el desperdicio que tocaba de hacer de Makayla Cole. Emmy-winning actress, mano, de verdad, completamente necesario. Cosas que amé, y hay varias cosas más, pero esas fueron las que jumped right out my head. Todas las actuaciones, honestamente. Yo creo que todo el mundo was on top of their game. Se sentía que ellos no hicieron esto para, para los fans, ni para Marvel, ni para mí. Ellos hicieron esto para Chadwick, y se, not, se notó de todo mm -hmm. el mundo. Okay. este Angela Bassett y Teno vuelta. Top MVPs Delicio. para mí. Usted tenga esto a Star is born, or no a Star is born for American audiences. Te nos cuenta si este hombre le fallamos como humanidad y no lo convertimos en una estrella, bad for us, porque el tipo mm -hmm. tiene un carisma tan Acabarán. grande Acabarán. Este, que de verdad que se la come. Um, la primera mitad de la película, ese opening, ese opening, mira, alguna de las pocas decisiones excelentes de Marvel. Tirar el open credit Después que después del opening que tienen el cold opening Y de tirar los créditos En silencio total En es mi verdad, sala verdad. de cine se escuchaba Un fucking yep. pin drop Usted mm -hmm. y tenga parapelos Y el último, el credit scene Por fin un credit scene Que aunque no, no añade nada para lo que <risa> viene a Marvel Es un credit scene que Oh, it's emotional, so good for them este, Y el último Los costumes si tú te crees que los costumes de la primera parte son excelentes, que de hecho ganaron el Oscar por costumes, los costumes de esta se los llevan por encima. Podremos tener el issue este de los suits y whatever, pero eso es todo digital, eso no son costumes de verdad, eso es todo un green screen. eso tenían el, bod el bodysuit verde y lo pusieron, pero los costumes de esta película, todos los costumes que la, que la hacen a Wakanda, los... Tocados de pelo de la gente de Talocán. Oh, ¡Uf! Para pelos. Así que los costumes fueron un top notch. Mejor que los de la primera.
1: Ok, estamos ahí, estamos ahí. Ok, de lo, de, lo, de lo mío, voy a decir primero los garbage. Para mí, eh, el, eh, parte que fueron eh, garbage horrible. Uh, como mencioné, pues eh, el, el sur de las Midnight Angels, eh, toda la secuencia de Chasing de la película con Ironheart, horrible. Se quisieron hacer lo mismo que hicieron en la primera parte, que estuvo super cool, en esta, en esta no les quedó. Eh, lo, 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 lo apoyó un poquito, la escena de la, fe, de la pelea en el puente de Ocolle contra los talocanes, pero como quiera, ese chasing con la motora y whatever, estuvo para mí horriblemente eh, malo. Eh, de los tops para tener para, los tops, para que nos sigan que hay Watcher puso la película por el piso, eh, escenas, la secuencia de, de la reina con en Yuen, ella hablando y también tenía la secuencia de ellos intentando robarle uh -huh. a Wakanda. Que cuando, cuando abren la puerta sale el ruidito de Wakanda y se ve a Ocoye y en bien perra y en cabrona y ya peleando. Eso estuvo cabronísimo. La, la escena en la que la, en la, que la reina, eh, por decirlo así, bota a Okoye, ¿Sabe? yo puedo ver esa secuencia, eso este mega lo mencionó, este monólogo, lo puedo ver millones de veces. ¿Sabe? Como ella le habla, como ella le habla y tuve a, a, a Okoye destruida. Eso, eso quedó tan cabrón, eh, me encanta. Este, ah, otro garbage, también lo mencioné, la pelea de Pablo Reyes en el bote. Eso estuvo yo en porquería. Eh, pero otro top, la pelea en el desierto de, de, de Shuri de Shuri con, 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 na, con Namor eso me encantó me, me, me gustó que nos dieron el tiste de que hayan matado a la Black Panther y de seguro, mucha gente se, se, se alegró por eso, pero esa, esa pelea estuvo cool, pero yo entiendo que top, 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 como mencionó Gabriel y yo mencioné también ahorita al, al principio del episodio eh, el sonido de esta película está carosísimo ese principio que solamente lo que te escucha es el, el sonido del, del mar y otra acá en Puerto Rico y antes se grabaron acá en la, en la isla ¿sabe? escuchar a Puerto Rico por decirlo así eh, en este principio de la película dándole un, un mensaje tan tan cabronsísimo, tan eterno que se va a convertir ese intro de Chadwick con esa ola empatándolo con el final, con Shuri y el principio de la canción de Rihanna que también está cabronísima eso me gustó un montón. El mini, mini Tachada también está súper chulito. Dios lo cuide mucho. <ríe> eso era en el chulito eh, este chulito. Me, me, me encantó eso y me encantó el meme que dice: Ah, este, I'm Nick Cannon Jr. My, 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 oh, Jr. my God. Is Nick Cannon Jr. Wow. Pero, pero me, me gustó mucho, me gustó mucho eso. Este, um, y un top con un apóstrofe es el open ending, y digo esto podemos terminar entonces, el open ending que nos dejan, ellos dejan como que al aire libre quién es el Black Panther. Porque sí, al final de la película, Shuri eh, um, es la de la Panther, porque es la que se tomó la, la herb y toda la pendejada, pero la película la termina con... Con un Baku, con Winston Duke, eh, de para el trono. Pero para mí va a y haber. Para... Y el Black Panther es el rey de Wakanda.
2: No, no necesariamente. Okay. Ellos, ellos dijeron, Kugler dijo que puede haber, una, puede haber una distinción entre quién está ruling Wakanda versus quién va a ser el Black Panther de Wakanda. Okay. Este, yo yo entendía
1: eso pero como también ellos le dieron mucho mucho énfasis y también sería un top ese review de Hugh Mungo estuvo super cabrón que fue lo que ella lo que vio este Shuri uh sabes como como le dieron mucho énfasis a que ya se estaba, que ella se convirtió en, en el Black Panther o en la Black Panther por decirlo así este por venganza por hatred como que yo algo me dice como que que ella lo va a dejar. Como que ella haya cumplido lo que ella quería hacer, pues ya no va a ser más la Black Panther. Y, y ver a un Baku como el Black Panther, yo entiendo que eh, aunque sí, eh, el, 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 el The Disharawaii es una tremenda actriz, pero si nos vamos a ir por Star Power, algo así por el estilo, yo, yo te diría que una tercera película de Black Panther este, de, de, de quiere tener ese Star Power como que al frente
2: de la música? De la ¿Tú movie? crees que, pero, que, que él es mejor? Bueno, que él es más star power. para mí ninguno de los
1: dos es star power bueno bueno puede... Winston Wiston tuvo tuvo Get Out este o o Snow una, Oz. Es una, eh, Oz. Es una Oz. Él tuvo Oz, Oz, Oz oh, él tuvo Oz, gracias una de esas Oz. Él, él es ahora mismo Batman en Spotify y está súper pegado con, con eso so que él está él está por, por decirlo así subiendo bien brutal en cuanto a Leticia Wright, ella está, ella sale en Character Movies, en Ensemble Pictures, como la de El Bote ese que salió, este, el Caníbal y Wonder Woman. Eh, Sabe, como que yo diría que si nos fuéramos sí. a comparar el Star Power, pues es que yo decía, pongan aquí Kia como la Black Panther, porque esta, esta mujer que es espectacular, que a es español este bello. Eh, se está acabando el nombre ahora mismo que sale Lupita, que Lupita, Lupita. Lupita, 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 sí tiene esta el favor de hacer lo que le dé la gana. Ah, definitivamente.
0: Eh,
1: o hasta ahora mismo, oye, aunque, aunque esta mujer está bien viciada ahora mismo, porque va a salir la serie de Disney Plus, que es la serie de Walking Dead, que va a salir en el 2023, ¿sabes? Que ella también está bien ocupada, eh, pero yo diría que si, si vas a darle las parte a alguien para que siga, eh, eh, es, es, este, es él. De, en mi opinión debería ser debería ser él en cuanto al star power en cuanto sabes porque si tú estás en un cuarto tienes a Doctor Strange, tienes a Thor, tienes a Bruce Banner, tienes a Captain Marvel y tienes a Shuri. Sabes como que no sé, como que yo yo vería más a, a un a un Winston Duke es una, el una personaje de un Baku como se ve en la película, es un personaje que la gente va donde él, la gente lo escucha, es una es un líder. So yo, yo lo vería más, más así. Y para mí, como que lo dejaron abierto. ¿Tú lo yo, verías yo, porque, yo, yo, hombre? Sabía que lo ibas a decir. Sabía porque que ibas a lo Porque tú lo querías
3: decir, pero yo vería más a un Duke, a un hombre, no a Shuri. ¿Lo quieres decir?
1: Lo que haces que no quieres que no si sí, sí, Yo, yo <risas> dije que la misma Nakia este, mm. sería la mejor Black Panther también. Pero ahí, por alguna ahí. razón, esa mujer como que no quiere ser famosa. Ella como que, no sé, Lupita, tú eres una tremenda tú Ella escoge bien lo que hace. Sí. Exactamente. Bueno,
3: pero
2: va a tener,
1: va a tener mira, 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 mira,
2: hablando, hablando, para terminar esto, hablando de Marvel, o sea, esos rumores breaking, no oficial, porque no es de una página oficial, pero los rumores son que Robert Ay, Eggers está en Talks to Direct 4-5. Thor 5. Tienes Robert Eggers. No, Eso no hace sentido. El que hizo Northman, ¿no? El que hizo Northman. ¡Oh! Las de Rory,
1: yes. ¡Pues!
0: ¡Wow! ¡El SU! ¡Eso pega! ¡El A24! ¿sí?
1: Bueno. eso está? ¡The Rock! ¡The Rock! Mm -hmm. ¡Dijo! ¡Que! que bueno, que pero usted Es un A24 movie. Pero usted vio la entrevista.
2: ¿Vieron la entrevista de Chris Hemsworth? que él sin eh. decir nombre como que le tiró un poquito a Taika diciéndole que si hacen una quinta parte de Thor, que él quiere que él quiere que la primera la una, la primera la segunda eran como que tenían su propio like formato, right? La 3 y la 4 tuvieron su formato, que si él está él está dispuesto a regresar con sí. una quinta, pero si es si, si hacen algo completamente diferente y él menciona y si es dirigida por alguien que sabe lo que está haciendo y que entiende el personaje de Thor. Oh, Yo quedé crazy. tan I mean, frío true. y Yo dije uh, que no va a ser un chiste ambulante. No, drama, drama detrás uh. de las cámaras. Pero Hay otro ejemplo, de porque, otro ejemplo de por qué Encillo está por el piso en estos momentos. Ya, Eso está esto, está bien, esto
0: está muy bueno o si sea, así, ah, oye maybe vea algo de Marvel um, a, <risa> al
1: igual con Blade supuestamente el que, el que va a dirigir Blade también es un, un director bien famoso con sacar, de misterio pero no cancelaron Blade no, eh, anunciaron en estos días eh, eh, quién va a estar dirigiéndola y, y, y es, un, es un director que ha trabajado y supuestamente va a ser la película más dark es, que un director, es un director,
2: cosas. es un director que no ha hecho nada en su vida excepto <ríe> dirigir dos episodios de Lovecraft Country. Este, a okay. nosotros ah, no nos gustó Lovecraft yeah, so, like Lo único que tiene a mm -hmm. su nombre Que yo te aseguro que alguien aquí en este podcast Ha visto es Lovecraft Country, nada más Creo que él ha hecho una o dos películas Como cuatro cosas de televisión y solamente se conoció Por Lovecraft Country, así que es nuevo No sabe nada, pero otro Melcocho que tienen, porque Blade Hasta Mahershala amenazó a y Que él se iba a ir de la película, ¿no? si no se ponían a hacer las cosas Bien
0: Sí, por eso la película tiene mucho chinche detrás. Mira que traían el director de Terry Fire, para que tú veas.
1: Ay, Dios mío, ¿no?
0: ¿Cómo va a empezar el MCO otra vez coger el vida? hijillo. <risa> ¿Recomendamos Wakanda Forever?
1: Claro. Sí. 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 Yes. Yes. <risa> cool. Veamos la véala. semana
0: que viene? No sé, pero el Watcher les dirá ya mismo.
1: Sí, ya tengo. Bueno, lo, 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 eh, según el, la lista es de menú. Ay, ya la vi. ¡Uh, qué rico! Yo la este weekend. Sí, voy de medio. Pues nada, Corillo, este, ¿dónde lo puedes conseguir? Comenzando con esta reina de vacanda, Vanetti.
0: Mira, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti y pendiente a mis redes sociales que vengo con un par de campañas, así que
1: pendiente. ¡Ya, yeah, diablo! Yeah. dímelo, me lo ¡Wow!
3: Yo estoy uh, me voy a estar pendiente a eso. A mí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux y eso es donde lo único. Estoy activa ahora, soy Megan Lux.
1: Ya, te... ya,
3: ya, ya no estás ya en Twitter, déjate en Twitter. Ay no, de verdad, Elon Musk. No quiero saber de ti, bye. Ay, Dios
1: yes, mío. Dígelo,
2: doctor. Mira, me voy a conseguir en todos sus vidas como Gabucho Graham. Vayan a ver Bones and All este weekend, please. Oh. Salió hoy en
0: Caribe, en Cinemas, hoy miércoles, porque hoy es miércoles. Estrenaron
1: en Puerto Rico para que sepan. Y
0: es un white release porque llegó a Far ¡Eh, No la estoy comprendida, que es un white release. No entiendo bien.
2: No entiendo mucho. Tuve la oportunidad de verla anoche y. Vale, tiene que Corre, corre a verla. Corre.
1: Se debe echar a la media Timote. Corre. Es, es, es es eh, eh, gráfica la pregunta eh, la es, es
3: a Army Hammer ¿le va a gustar o no le va a gustar? Eh, oh,
2: Army oh, oh, Hammer Army Hammer quiere ese menú completito okay, claro. literal de pies a
1: cabeza <risa> con, con ellos a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y a coincidiendo con consiguen cualquier prueba de podcast en nuestras redes sociales eh, Facebook, Instagram, Twitter como mencioné ayer en Noob Talks eh, bajamos Hive So, está high. No sé si usan high, pero pues. Eh, y, pero estamos también en YouTube. Pero donde único nos ven en vivo es acá en Twitch, donde esta semana grabamos los episodios de Noob Talks ayer martes. Grabamos ahora el de cultura y, ahora, y casi ya mismo vamos a grabar el billón de the Force hablando sobre la son final de Fucking Andor, que es lo mejor que existe ahora mismo en el pop culture. este Hablando de, de qué hemos visto y para darle cariñita a Caribbean Cinemas, Corillo, este viernes, este episodio ya va a salir mañana, este en así que bueno, a todo mundo me provecho pero el viernes en Caribbean Cinemas, para estar el Black Friday, toda taquilla va a estar a veces de niño. Así que yo les sugiero que vayan. Hay un par películas corriendo. Glass Onion, que estará en Netflix el 23 de diciembre. Glass Onion y la secuela de Nice Out. Eh, esta semana va a estar disponible en de las Américas. Este, así que yo la voy a ver el viernes. Eh, también está de Menu, que la que vamos a ver la, la, la semana que viene. Como mencioné, también está um, Strange World, que entiendo que hay par. Hay, hace tiempo como que no hay muchas películas buenas, pero hay y decir, bueno, está Bardo, que dice que es bien buena, eh, la que Gabriel menciona Iván este de Bones and no, para que le vean el Shalom a Shalomé a Timote, eh, la película de Pinocchio, que también es de, de Netflix, que so, okay, hay, hay hay par de películas buenas, si no han visto San Juan, también la pueden ir a ver, Star, de Fable Man, ¿ah, eso ya empezó? Sale este fin de semana, sí. Oh. Ya, lo pues este, este viernes tengo par de películas para ver, yo a tengo ya, voy a sal yo tengo ya siete taquillas compradas para este fin de semana. Y hey, ¡Wow! ya, yo por lo menos, yo este weekend por lo menos voy a ver, ya me lo, lo de que lo voy a ver. Quiero ver Bardot, quiero ver The Fable Men's y quiero ver este The Menu que pues, es la que vamos a hablar la semana que viene. Uh -huh. Y entiendo que voy a ver Glass Onion, aunque va a estar en Netflix en un mes, pero para verla antes de un mes pues la veo, la veo en el cine. Por eso ya después de Corillo este viernes, taquilla de niños, Todo el mundo en todos lados, hasta las Américas. Y nada, Corillo, la semana que viene vamos con Demenio, ¿verdad? despierte esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Y si no tienes chavos para ir al cine, ponte a ver Wednesday, que estrenó en Netflix. Oh, oh, y la no, llovo, yo, oh, suscripción. Nos vemos la semana que viene. Los queremos.
1: Llega, oyentes. Gracias.